0: Was ist denn eigentlich ein Christ? Wir sind das so gewohnt, diesen Titel, diese Bezeichnung, dass wir vielleicht nicht oft genug nachdenken. Manche würden sagen, vielleicht instinktiv sagen, naja, ein Christ ist ganz einfach einer, der an Jesus Christus glaubt und sie denken dabei an bestimmte Aussagen, Aussagen über diesen Jesus, wer er ist, ein bestimmtes Bekenntnis, einen bestimmten Inhalt. Man könnte auch sagen, mit anderen Worten, sie denken an Theologie, an eine oder bestimmte Lehren über Jesus, wer er ist. Andere würden die Frage beantworten und würden sagen, ein Christ ist einfach jemand, der mit Jesus, der Jesus nachfolgt, der mit Jesus lebt, der Jesus persönlich kennt, der irgendwelche persönlichen Erlebnisse gehabt hat mit diesem Jesus oder noch hat. Die einen verstehen Christsein vor allem als Lehre, als Inhalt, als theologische Inhalte auch. Die anderen verstehen es vor allem als Leben. Gemeinschaft mit einer Person. Und in unserem Text hier geht es um was sehr Spannendes, es geht nämlich um die allerersten Christen, es geht um die allerersten Jünger Jesu und damit geht es eigentlich um den Anfang von einer Linie von Christen und von Gläubigen, von Jüngern Jesu, die nicht abreißt bis zu uns heute. Wir sind auch Jünger Jesu, wir sind auch Christen. Und da sehen wir, wenn wir uns das anschauen, diese ersten Christen, da sehen wir wieder Theologen, die sich irgendwie unter einem Berg von Büchern begraben haben, selbst begraben haben, in, an ihrem Schreibtisch, in ihrem Büro, um herauszufinden durch ihre Bücher, wer dieser Jesus wirklich ist, am Schreibtisch sozusagen, die die korrekte Lehre herausfinden wollen. Noch sehen wir Menschen, die einfach auf der anderen Seite so ganz gemütlich mit Jesus zusammen sein wollten, die sich überhaupt nicht darum geschert haben, wer er eigentlich ist, was das alte Testament möglicherweise über ihn zu sagen hat oder auch nicht, denen es eigentlich relativ egal war, theologisch gesprochen, wer dieser Jesus ist. Beides sehen wir hier nicht. Im Gegenteil, wir finden Menschen, die ganz klar, die Wahrheit, eine Wahrheit, eine objektive Wahrheit erkannt haben, das werden wir gleich sehen, was sie erkannt haben, die objektive Wahrheit, wer dieser Jesus wirklich ist. Ob man das fühlt oder nicht, ob man das will oder nicht, wer er einfach ist. Die eine Einsicht hatten, eine Erkenntnis hatten in seine Identität, wer er ist, wer dieser Mensch Jesus ist. Eine, man könnte sagen, eine zutiefst theologische Einsicht. Aber gleichzeitig Menschen, die, wie wir sehen, mit Jesus gelebt haben, mit ihm unterwegs waren, ab jetzt, ihm nachgefolgt sind, jeden Tag ihres Lebens, die tatsächlich Gemeinschaft hatten mit ihm, die bei Jesus waren, gehört haben, was er gesagt hat und gesehen haben, was er getan hat. Und diese beiden Dinge sehen wir hier, die sind überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, die gehören beide zusammen für alle Christen, für alle Jünger Jesu. Viele sind heute, Allergisch, auch in den Gemeinden und Kirchen sind viele allergisch gegen Theologie, alles was nach Theologie riecht. Sie sagen, ja, im Christsein geht es überhaupt nicht darum, im Christsein geht es nicht um objektiv richtige Aussagen über Jesus und korrekte Theologie. Ganz im Gegenteil, viele sagen heute, das ist sogar ein Hindernis eigentlich. Theologie ist ein, ein Hindernis, die führt uns eigentlich eher weg von, dem, von der erlebten, lebendigen Gemeinschaft mit Jesus als Person. Eure Theologie, die ist so verkopft und so theoretisch, dass sie uns wegführt von der echten Gemeinschaft mit Jesus und anderen, sagen natürlich genau das Gegenteil. Es gibt auch Menschen, die sagen das Gegenteil, die sagen, am Ende zählt nur korrekte Theologie, nur Orthodoxie, das ist das Allerwichtigste. Ist am Ende nicht so wirklich wichtig, ob ich persönlich Jesus kenne, ob ich persönlich Erfahrungen mit ihm gemacht habe. Wenn meine Theologie stimmt, dann, dann ist alles in Ordnung, dann kenne ich Jesus, dann bin ich ein Christ. Hier bei den ersten Christen, wie gesagt, da sehen wir, nicht nur sind diese beiden Dinge Lehre auf der einen Seite und Leben kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil, Christsein beinhaltet immer beides. Wir sind ja an einer spannenden Stelle, an einer Schlüsselstelle. Bisher haben wir eigentlich nur Vorbereitung gehört, den Vorbereiter, Johannes den Täufer und von seinen Jüngern, der hatte ja auch Jünger, der war sehr erfolgreich, wie wir wissen, Johannes der Täufer hat, ob er wollte oder nicht, viele Menschen angezogen, eine ganze Menschenmenge ist ihm gefolgt, war mit ihm unterwegs, er hatte eigene Jünger, Nachfolger, viele. Und dann kam der Moment, von dem wir schon gehört haben, wo dieser Johannes als Vorbereiter, der immer nur sagen konnte, bisher irgendwann kommt einer, bald kommt einer, bald kommt der Messias, der jetzt sagen konnte, da ist er, da stand der Mensch, Jesus und Johannes hat jetzt hier in unserem Text schon zum zweiten Mal auf ihn gezeigt und gesagt, das ist der, das ist der, auf den alle gewartet haben, das ist der Messias, das Lamm Gottes. Und damit war Johannes ähm, Auftrag und Ziel, eigentlich sein ganzes Leben ist zum Ziel gekommen, er war angekommen am Ziel. Und genau in diesem Moment verliert Johannes seine Jünger. Sie laufen weg. Vers 37. Seine Jünger sind jetzt nicht mehr ihm nachgefolgt, sondern Jesus. Aber das war überhaupt nicht tragisch für Johannes den Täufer. Im Gegenteil, das war ja immer schon sein Ziel. Sein Ziel war immer, Menschen zu den Messias zu bringen, Menschen mit dem Messias in Berührung zu bringen. Johannes der Täufer wollte eigentlich nie einen, einen eigenen Fanclub. Und diese Jünger des Johannes, von denen hier die Rede ist, die sich jetzt plötzlich, mehr oder weniger plötzlich, Jesus angeschlossen haben, das müssen wir hier auch sehen und begreifen, dass die waren schon ein ganzes Stück weiter als ganz normale Juden zu der Zeit. In der Jesus aufgetreten ist. Wir denken oft, und es wird auch manchmal so gepredigt, die ersten Jünger, die Jesus gemacht hat, die sind sozusagen aus dem Blauen heraus ihm einfach nachgefolgt. Jesus war da und plötzlich haben sie sich ihm angehängt, ohne jede Vorbereitung. Aber das ist natürlich nicht richtig. Bei Johannes sehen wir das ja deutlich. Die ersten Jünger Jesu, das waren zuerst Jünger des Johannes, des Johannes des Täufers gewesen. Oder zumindest aus seinem Dunstkreis. Die hatten gehört, die ganze Vorbereitung, die hatten den Ruf, dass Johannes gehört. Den Ruf, dass der Messias jetzt gleich kommt zu ihrer Lebzeit, in ein paar Tagen oder Wochen kommt. Und dass es am höchste Zeit ist, sich vorzubereiten, bevor er kommt und auf sein Kommen. Den Ruf zur Buße, zur Umkehr, die Sünde einzugestehen sich selbst und die Sünde zu bekennen. Sie hatten den Ruf gehört, dass man sich taufen lassen soll und sie wurden auch getauft. Sie haben Buße getan. Der Ruf, dass der jetzt gleich kommt, von dem das Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament ja immer schon gesprochen hat. Das haben sie auch gehört. Sie waren theologisch gut vorbereitet. Es, kommt nicht, es ist nicht aus dem Himmel gefallen, dass sie Jünger Jesu geworden sind. Sie waren nicht ohne Vorbereitung. Sie hatten diese Erwartung, die hohe Erwartung, dass der Messias, von dem sie viel wussten, kommt. Und sie waren auch unzufrieden. Können wir schließen. Unzufrieden mit dem gängigen Judentum der Zeit, vielleicht dem pharisäerhaften, dem pharisäischen Judentum, zumindest dem politischen Judentum. Die Juden damals waren sehr politisch eingestellt, die wollten einen Messias, ja, aber die hatten sich darauf eingerichtet, dass wenn ein Messias kommt, dann ist es vor allem ein politischer Messias, dann kommt einer, der die Herrschaft an sich reißen wird und der endlich die feindlichen Besetzer, die Römer, aus dem Land werfen wird, das war der Messias, den sie erwartet haben. Und damit hatten diese Jünger nichts zu tun, das hat sie nicht interessiert. Sie waren aber sehr offen für den wahren Messias, einen anderen. Sie waren bereit für das Lamm, das kommt, um die Sünden der Welt wegzunehmen und um ihre eigene Sünde wegzunehmen. Dafür waren sie bereit und offen von Anfang an heißen diese ersten Christen Jünger. Jünger heißt eigentlich nichts anderes als Lernende. Und Jünger ist einer, der lernt von seinem Lehrer oder seinem Meister. Die ersten Christen heißen nicht Theologen. Die hatten auch keine formale theologische Ausbildung. Aber auf der anderen Seite ist diesen Jüngern eben überhaupt nicht egal, für wen sie diesen Jesus halten, ob sie wissen, wer er wirklich ist oder nicht? Sie folgen ihm nach, wahre Christen folgen Jesus nach, aber sie sind nur wahre Christen, wenn sie die genaue Identität von diesem Jesus kennen, wer er wirklich ist, erkennen. Und deshalb wollen wir hier lernen, auch für uns, wie wird man eigentlich so ein jünger Jesu, was muss man erkennen, was bedeutet das? Wie lebt man dann? Wie lebt man dann als Christ? Und Wir wollen uns nicht so sehr, könnte man tun, die einzelnen Biografien jetzt dieser vier die ersten Jünger, die hier erwähnt werden, im Text anschauen, sondern vielmehr das, was sie, was sie gemeinsam haben, was sie alle gemeinsam erkannt haben. Und hier sehen wir vier Dinge, die einen Jünger ausmachen, damals wie heute. Jünger erkennen Christus, Jünger folgen Christus, Jünger glauben an Christus und Jünger laden andere zu Christus ein. Das sind die vier Punkte, die wir hier sehen und uns anschauen wollen. Das erste, Jünger erkennen Christus. Diese erste Begegnung zwischen Jesus und seinen ersten Jüngern, den zukünftigen Jüngern, die beginnt mit einem kleinen Fragespiel, wie das oft ist, auch besonders beim Johannesevangelium, wie das oft ist, wenn Jesus Menschen begegnet, er stellt Fragen. Jesus bekommt mit, dass ihm jemand hinterherläuft, wohin er auch geht und er er fragt, er fragt sie, was sucht ihr? Und das ist zunächst sicherlich wörtlich gemeint. Was sucht ihr? Kann ich euch helfen? Aber Johannes in seinem Evangelium will er immer, dass wir gerade hinter solchen Fragen auch den tieferen Sinn sehen, den tieferen Sinn begreifen von solchen Fragen. Jesus hat diese zwei zunächst mal zwei auch gefragt mit dieser Frage: Was wollt ihr von mir? Was sucht ihr bei mir? Was erhofft ihr euch von mir? Was sucht ihr wirklich im Leben und was sucht ihr wirklich in dem vermeintlichen Messias? Und diese zwei ersten Jünger, die antworten mit einer Gegenfrage, wo wohnst du? Sie beantworten eigentlich die Frage nicht, sie stellen eine Gegenfrage, wo wohnst du? Und auch das ist doppeldeutig. Einerseits wollten sie vielleicht wirklich wissen, wo Jesus wohnt. Sie wussten nicht so viel, wo er jetzt tatsächlich als Mensch herkam. Sie wollten mehr Hintergrund zu seinem Leben. Aber andererseits war das sicherlich auch eine vielleicht versteckte Frage nach seiner Identität. Wer bist du wirklich? Wir kennen das vielleicht auch heute, bekannte Persönlichkeiten, die wir vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen oder wo auch immer her. Wenn wir mal die Gelegenheit haben zu sehen, wo sie wohnen, wie sie wohnen in ihrer Privatsphäre, in ihrem Privatleben, das hilft uns weiter, sie wirklich zu, ver zu verstehen, was für Menschen das wirklich sind. Das ist heute nicht anders. Und Jesus antwortet nicht mit, mit einer Adresse sondern Jesus antwortet mit einem Programm. Er sagt, kommt und seht. Und diese Worte, kommt und seht, das ist eigentlich so wie eine Überschrift über das ganze Leben der Jünger. Damals und auch für uns bis heute, das ist eine Überschrift über, darüber, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, ein Jünger Jesu zu sein. Die Jüngerschaft bedeutet mehr als nur Worte, mehr als nur Antworten von Jesus zu bekommen. Es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein, zu sehen, wo er wohnt, wo er ist, was er tut. Und diese ersten beiden Jünger sind dieser Einladung von Jesus gefolgt. Sie sind gekommen, sie haben gesehen und sie blieben bei Jesus. Erstmal heißt es den Rest des Tages, es war dann sehr spät, wahrscheinlich sind sie über Nacht geblieben, wie die Geschichte weitergeht. Und auch das hat eine tiefere Bedeutung, als wir es vielleicht auf der Oberfläche jetzt erkennen, auf den ersten Blick. Wir haben hier auch ein Wortspiel, diesen Versen. Sie sagen, wo wohnst du, Jesus? Man könnte sagen, wo ist deine Bleibe? Dann fragen die Jünger und sie sehen es und sie bleiben bei ihm. Sie bleiben, wo er bleibt. Sie wohnen ab jetzt, wo er wohnt was Johannes hier tut mit diesen Worten ist, er entfaltet eigentlich etwas, was wir schon gehört haben. Den ganz wichtigen zentralen Vers des Johannes Evangeliums, Kapitel 1, Vers 14, den wir gehört haben, den wir gut kennen. Da hat, haben wir gelesen und gehört, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Wir haben gehört, der Messias, wenn der Messias kommt, dann ist der Messias nichts weniger als die Wohnung Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen, die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Und das sehen die Jünger hier bei Jesus, die Adresse Jesus sehen sie. Sie sehen, sie begreifen, dann immer mehr natürlich, später immer mehr, begreifen sie, dass sie hier nicht nur irgendeinen Menschen gefunden haben, sie haben hier nichts weniger gefunden als die Wohnung Gottes bei den Menschen, da wo Gott wohnt. Das ist das Erste, was Sie erkennen, zumindest im, im Ansatz erkennen. Sie kennen aber noch eine ganze Menge mehr diese Jünger. Wir finden hier in dieser Begegnung eine ganze Reihe von, von Anreden, von Titeln, die, die diese Jünger Jesus geben. Und damit sagen sie viel aus darüber, für wen sie ihn gehalten haben. Wer er ist Andreas? Gibt uns den ersten Titel. Das ist ganz frisch, ganz neu ein Jünger Jesu. Vielleicht gerade mal ein paar Stunden. Aber für Andreas ist schon alles klar. Er flitzt gleich hin zu seinem Bruder Simon, dem späteren Petrus und er erzählt ihm, Vers 41, wir haben den Messias gefunden. Das ist der erste Titel. Und was für eine grandiose, was für eine atemberaubende Erkenntnis muss das gewesen sein, nach, nach den langen Jahrhunderten der Vorbereitung, ein Messias wird kommen, er wird kommen, irgendwann wird er kommen, zu erkennen, dieser Mensch aus Fleisch und Blut, dieser Jesus, ist genau dieser Messias. Und Andreas war sich hundertprozentig sicher. Er wollte nicht mal erstmal abwarten, man könnte sich erstmal prüfen, wie sich das entwickelt mit diesem Jesus, wie, was für Zeichen und Wunder oder was auch immer er tun wird, was er sagen wird, ob das alles so stimmt. So sicher war er sich, gleich, bei der ersten Begegnung dass er keine Wartezeit gebraucht hat. Und Johannes fügt hinzu, für, für die Leser, die vielleicht kein Hebräisch konnten, können, der Messias heißt übersetzt der Gesalbte. Messias war ja kein Name, auch kein, kein Beruf, obwohl es viele Messias gab, zu der Zeit viele Menschen gab, die immer wieder behauptet haben, sie seien der Messias. Aber Andreas wusste, es gibt nur Messias einen der wirklich passt der alles erfüllt was gesagt wurde vorher gesagt wurde über diesen Messias im Alten Testament der wirklich von Gott kommt der wirklich von Gott eingesetzt ist gesalbt ist der Messias ist der Gesalbte zu dieser Aufgabe der Messias der Retter der Welt zu sein der Retter der Welt von, von ihren Sünden zu sein da kann es nur einen geben und das war dieser Jesus und wenn wir das hören, Messias, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir so eine scharfe Trennlinie, wie wir es manchmal machen, zwischen den Gläubigen im Alten Testament und den Gläubigen im Neuen Testament überhaupt nicht machen können. Die Gläubigen im Alten Testament, klar, die haben geglaubt an den Messias, der kommen wird. Aber hier haben wir Gläubige im Neuen Testament, die ersten Jünger Jesu, die auch geglaubt haben an den Messias, an nichts und niemand anderes. An den Messias, der jetzt natürlich gekommen ist, der leibhaftig da ist, aber an ein und dieselbe Person. Der zweite Titel, den die Jünger Jesu geben, das ist Rabbi. Das war damals ein relativ verbreiteter Name oder Titel, ein Ehrentitel, könnte man sagen, für diese Lehrer, von denen es ja viele gab. Vers 38 sagen sie Rabbi, Lehrer heißt das. Vielleicht haben sie da noch Jesus ein bisschen eingereiht in die Reihe von anderen berühmten Lehrern, die große Weisheit erkannt und verbreitet haben. Die wichtigen Lehrer in Israel, die wichtigen Schulen, die es gab, auch unter den Juden. Und in Vers 49 sehen wir, Nathanael sagt nochmal, Rabbi zu Jesus. Aber da war schon alles ganz anders. Da ist nicht die Rede von Jesus als einem Rabbi von vielen, sondern er ist da eindeutig der einzige Rabbi, der einzige, der es wert ist. Lehrer genannt zu werden, weil er derjenige ist, der uns alles sagt und offenbart, weil er derjenige ist, wirklich, der von Gott kam, der uns allein sagen kann, wie Gott ist, wie das Heil passieren wird, der aus dem Schoß Gottes kommt, wie wir es gehört haben, mit einer Botschaft, wie sie niemand anders hat, kein anderer Rabbi. Der dritte Titel oder Beschreibung, den wir finden in Vers 45, da sagt Philippus, der jetzt auch Jesus nachfolgt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Auch das ist einerseits, ja, das Bekenntnis von jemandem, bei dem was passiert ist, wo sich was verändert hat, aber es ist auch ein, ein tief, eine tief theologische Erkenntnis. Die Juden hatten das Alte Testament, die kannten ihr Altes Testament, das haben sie gelesen, das haben sie studiert. Und Philippus kam jetzt schon nach dieser kurzen Zeit zu, der, zu dem Schluss, zu der Erkenntnis, der da, der hier steht, dieser Jesus, das ist kein anderer als der, von dem wir immer schon gelesen haben im Alten Testament. Überall. Das ganze Gesetz, fünf Bücher Mose und die Propheten. Er ist derjenige, auf den uns das Gesetz immer schon hingewiesen, hingetrieben hat, das Gesetz, das uns zeigt, welchen Maßstab Gott hat, was Gott von uns fordert, nämlich absolute, vollkommene Heiligkeit, vollkommenen Gehorsam, das fordert das Gesetz, das Gesetz, das erfüllt werden muss, erfüllt werden wird, das gehalten werden muss, das ist dieser Jesus, jeden Tag haben sie das gesehen, die Jünger, wie er das getan hat. Und auch das Gesetz, das uns natürlich zeigt, wie unvollkommen, wie sündhaft, wie ungehorsam wir sind. Auch das Problem, haben sie erkannt, hat Jesus gelöst. Und er ist der, der alle Hoffnungen, alle Prophezeiungen der Propheten erfüllt, der genau reinpasst bis ins Detail, in die alttestamentlichen Prophezeiung, Worte der Propheten in die Hoffnung des Alten Testaments. Er passt genau rein und nur er. Der vierte Titel, den die Jünger Jesu oder Jesus geben, das ist König von Israel. Im Vers 49 sagt das Nathanael. Auch das ist natürlich gut alttestamentlich, hat eine lange Vorgeschichte. Dieser Titel, dieser Begriff alle wussten, wenn der Messias kommt, wird er ein König sein, ein König, ein gesalbter König. Das haben alle Juden erwartet von dem Messias. Aber wie schon gesagt, die meisten Juden hatten, haben einen irdischen König erwartet mit einem irdischen Reich, das er aufbauen wird, der endlich die römische Besatzung beenden wird, der endlich dafür sorgen wird, dass die Juden ihr eigenes Land haben und in ihrem eigenen Land eben in Ruhe gelassen werden von allen anderen. Deshalb hat die Menschenmenge ihn so hat diesen Jesus so, so euphorisch, so ekstatisch begrüßt, als er mit mit Palmenzweigen gewunken und ihm auf den Boden gelegt, den Weg bereitet, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Weil die Erwartung war, jetzt kommt er, jetzt wird er auf den Thron in Jerusalem steigen als König. Und dann ist alles klar, dann ist alles erledigt. Aber weil Jesus das nie getan hat, diese Erwartung so nie erfüllt hat, deshalb sagen dieselben Menschen, dieselbe Menschenmenge am Ende seines Lebens, geben sie ihm nochmal diesen Titel, nämlich am Kreuz. Und diesmal sagen sie es nicht euphorisch, sondern spöttisch und hämisch, sagen sie, da hängt er, der König der Juden, der König Israels, am Kreuz. Was haben die ersten Jünger Völlig anders begriffen. Wenn Nathanael Jesus den König Israels nennt, der Nathanael, das haben wir gerade gehört, von dem Jesus selbst sagt, du bist ein wahrer, ein wahrhaftiger Israelit. Das bedeutet, dass Nathanael erkannt hat, dass dieser Jesus eben nicht ein irdischer König ist der in Jerusalem regieren wird, sondern dass er ein ganz anderes Reich bringt. Das bedeutet, dass Nathanael erkannt hat, dieser Jesus ist mein König und mein Herr. Der fünfte Titel für Jesus, auch von Nathanael, das ist der Sohn Gottes. Auch das steht in Vers 49. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Wörtlich ist das wieder so betont im Griechischen, du, du bist doch der. Der Sohn Gottes. Vielleicht war Nathanael selber überrascht, als er das so gesagt hat. Das ist ja keine kleine, keine leichte Aussage. Aber er war doch völlig davon überzeugt. Das musste so sein. Auch das ist natürlich eine sehr theologische Erkenntnis. Einen Menschen, der aussieht wie alle anderen Menschen, zu erkennen als den Sohn Gottes. Und woran hat Nathanael das erkannt? Er hat es daran erkannt, als Jesus ihm zum allerersten Mal begegnet ist, dass Jesus, dieser Jesus schon alles wusste über ihn als Mensch, über Nathanael. Ohne es gelernt zu haben von ihm. Woher kennst du mich, sagt er. Und Jesus wusste schon viel, er wusste, er hat ihm zugesagt, dass er ein echter Jude ist, ein Israelit ohne Falschheit. Jesus wusste wahrscheinlich seinen Namen, den mit Namen angesprochen. Jesus sagt zu ihm, schon lange bevor dich Philippus geholt hat, als du unter deinem Feigenbaum gehockt bist, habe ich dich schon gesehen. Was heißt das genau, was ist genau diese Episode unter dem Feigenbaum? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht aus der Bibel, sie gibt uns keine genaue Information, aber es heißt sicher, dass Jesus alles sieht, schon immer alles gesehen hat über diesen Nathanael. Auch die scheinbar völlig unwichtigen Augenblicke und Momente seines Lebens, hat Jesus immer schon gesehen, war immer schon dabei, hat es alles zur Kenntnis genommen. Das heißt, dass Jesus alles sieht, dass er allwissend ist, allsehend ist, durch die Zeit hindurch. Der Feigenbaum, da kann auch alles und nichts bedeuten, aber das war damals oft der Ort, wo man im Schatten gesessen ist, in der, in der heißen Wüste im Schatten gesessen hat, um zu lesen, zu studieren, zu meditieren, vielleicht zu beten, vielleicht ist das hier gemeint, ein Ort der Einsamkeit, vielleicht war das gerade das Besondere, dass Nathanael wusste, er war ja ganz allein da unter diesem Feigenbaum. Es konnte ihn eigentlich niemand sehen, aber Jesus hat ihn gesehen. Jesus hat Nathanael vielleicht dabei gesehen, wie der das alte Testament gelesen hat oder darüber nachgedacht hat oder den Messias erwartet hat und dafür gebetet hat, dass der Messias kommt, was seine Erwartung ja war. Wie auch immer klar ist, dass das, was Jesus gesagt hat, was Jesus hier zu Nathanael gesagt hat, das hatte so eine Durchschlagskraft, das war so eindeutig, dass Nathanael sofort wusste, dieser ist, dieser kann nur der Sohn Gottes sein. Dieser kann nur selbst Gott sein. Nur wenn er Gott ist, kann er all das wissen. Es gibt keine andere Erklärung. Und so sind diese beiden Titel, die Nathanael Jesus gibt. Einerseits sind es wichtige theologische Erkenntnisse, ja, aber es ist viel mehr. Das, sind auch, das ist auch Anbetung. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist wirklich der wahre König, der wahren Israeliten. Das kann man nicht aussprechen ohne Anbetung. Und der letzte Titel, den wir hier finden, den geben nicht die Jünger Jesus selbst, sondern den gibt er sich selbst. Das ist der Titel Menschensohn, Vers 51. Jesus zeigt sich hier, Jesus offenbart sich hier selbst als dieser Menschensohn. Ich glaube, das gilt für alle diese Titel, die wir gerade gehört haben, inklusive diesem Titel Menschensohn, dass all diese Dinge nicht, in Wirklichkeit nicht der Schlauheit dieser ersten Jünger entspringen, weil sie eben so gute Theologen waren, weil sie so schlau waren und so gute Einsichten und Erkenntnisse hatten. Das sind alles Kombinationen, diese Titel, diese Erkenntnisse, eine Kombination davon einerseits, ja, dass die Jünger richtig einschätzen, was hier passiert, richtig einschätzen, wer hier vor ihnen steht, dass sie eins und eins zusammenzählen aus dem Alten Testament, die ganzen Aussagen im Detail, alles passt, sie kombinieren richtig. Ja, das haben sie getan. Aber andererseits sind all diese Dinge ganz klar auch Offenbarung. Jesus offenbart sich ihnen als der, der er wirklich ist und deshalb erkennen sie ihn, so schnell und so klar und deutlich. Und so erkennen sie ihn eben am Ende auch, darin, dass er der Sohn des Menschen ist. Was bedeutet das Sohn des Menschen? Auch diesen Namen kennen wir aus dem alten Testament, da kommt er oft vor, da wird er oft gebraucht für den, der kommen wird, den Messias und da ist er, es wird deutlich, dass er, wenn er kommt, der Messias, dass er immer beides sein wird, dass er irgendwie auf der einen Seite eindeutig göttlich sein wird, er wird der Sohn Gottes sein, das ist ein Herrschaftstitel, ein göttlicher Titel. Aber eben auch ein Mensch, ein besonderer Mensch wird es sein. Er ist selber Gott, der Menschensohn ist Gott, so lesen wir es in Daniel 7, wo es heißt, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist der ewige Gott, und er wurde vor ihn gebracht. Er steht auf einer Stufe, er ist vor Gott selbst Und bei Gott selbst. Aber er ist eben auch ein Mensch, Psalm 8 zum Beispiel, wo es heißt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Der Sohn des Menschen, das ist ein Mensch, aber es ist eigentlich sogar noch niedriger als ein Mensch. Es ist einer, der für die Menschen da ist, der den Menschen gegeben ist, der den Menschen dient. Es ist der allerniedrigste Mensch, der Sohn des Menschen. Das ist ein Titel der Erniedrigung, der Niedrigkeit. Und so lesen wir es, so hören wir es dann auch im Evangelium, wie Jesus diesen Titel für sich selbst gebraucht, immer wieder. Zum Beispiel bei Markus 9, das heißt, Jesus lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, weil er der Niedrigste ist von ihnen. Und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sohn des Menschen heißt, er wird den Menschen gegeben als ihr Sohn, als ihr Erlöser, als der Erlöser der neuen Menschheit. Er wird kommen mit Autorität, ja, mit göttlicher Autorität, der Autorität Sünden zu vergeben, der Autorität das ewige Leben zu schenken. Matthäus 9, Vers 6 sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Er hat diese Vollmacht, diese Autorität. Und man wird es sehen, er tut das. Er wird rumgehen und Sünden vergeben. Und dafür, wird er, dafür ist er aus dem Himmel selbst gekommen, weil er selbst Gott ist. Johannes 3, Vers 13 Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Da kommt er her. der Sohn des Menschen kommt aus dem Himmel, von Gott. Und das haben die Jünger hier auch erkannt, dass Jesus derjenige ist, der aus dem Himmel kommt, dass er derjenige ist, der Himmel und Erde wieder verbinden wird, den Himmel öffnen wird für alle, die an ihn glauben, die seine Jünger werden, die ihm nachfolgen, auf ihn vertrauen. Vers 51 lesen wir das. Künftig, sagt Jesus, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Himmel so offen, als hätte es nie diese unüberbrückbare Barriere gegeben zwischen der Erde, auf der wir leben als Sünder und dem Himmel. Diese Barriere der Sünde. Als hätte es das nie gegeben. Der Himmel ist offen. Und später, dann, nachdem Jesus alles erledigt, alles vollbracht hat, nachdem er gestorben ist, am, am Kreuz und auferstanden ist, wird allen so richtig erst klar, was das bedeutet. Stephanus, ein, ein anderer Jünger später, von dem heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, er blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Da hat er es gesehen und begriffen, was das wirklich bedeutet. Und deshalb haben ihn die Juden gesteinigt, getötet. Sie haben ihn getötet, weil sie wussten, was das bedeuten würde, wenn das wahr wäre dass Jesus dieser Menschensohn ist, dann wäre Jesus selbst Gott. All das haben diese Jünger hier erkannt, sicherlich noch nicht ganz, in der ganzen Tiefe und Tragweite, das haben sie erst gelernt mit der Zeit, aber doch im Ansatz haben sie das erkannt, im Ansatz genügend erkannt, dass sie mit absoluter Sicherheit hier, mit absoluter Gewissheit und Überzeugung gesagt haben, wir haben den Messias gefunden. Können aufhören zu suchen, aufhören zu hoffen und zu erwarten. Haben wir diese Dinge auch erkannt, diese Titel, diese Eigenschaften, Jesus, seine Identität? Haben wir das auch erkannt wie die Jünger damals? Kannst du genauso sagen, mit genau derselben Überzeugung und Sicherheit und Gewissheit sagen, dass du den Christus gefunden hast? Wenn ja, dann ist ganz logisch das Zweite, nämlich dass sie, dass wir nachfolgen als Jünger. Die Jünger folgen Jesus nach. Die Reihenfolge ist hier vielleicht nicht ganz klar. Sind die Jünger erst Jesus zumindest eine kurze Zeit lang gefolgt und dann haben sie diese Dinge erkannt oder haben sie sie sofort erkannt und sind ihnen deshalb nachgefolgt? Ich glaube, das ist im Grunde auch egal. Fakt ist, die Jünger erkennen diese Dinge und sie folgen nach. Diese Erkenntnis oder Erkenntnisse, die sie hatten, hat jedenfalls alles verändert in ihrem Leben. Andreas hat den Messias gefunden und sein Leben läuft jetzt in ganz anderen Bahnen als vorher, hat nicht mal mehr Zeit, seinen eigentlichen Beruf, den Fischerberuf auszuüben. Der zweite Jünger, der nachgefolgt ist, der hier keinen Namen hat, der auch später im Evangelium keinen Namen hat der immer wieder auftaucht, aber keinen Namen hat, der heißt immer nur der Jünger, den Jesus geliebt hat. Und das ist mit ziemlicher Sicherheit Johannes, der Schreiber des Evangeliums, Johannes selbst, der dieses Evangelium geschrieben hat. Und natürlich sehen wir, das ganze Evangelium, das er geschrieben hat, ist der Beweis dafür, wie sehr die Begegnung mit Jesus hier schon und dann in Folge auch sein ganzes Leben umgekrempelt, sein ganzes Leben verändert hat. Und Simons Leben, auch das wird natürlich völlig umgekrempelt, Ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, er bekommt einen anderen Namen. Jesus gibt ihm als Gott, mit seiner Autorität und, und Vollmacht, gibt er ihm einen neuen Namen, ein neues Programm, ein neues Leben, wenn man so will. Er sagt, du sollst jetzt Petrus heißen, Fels, weil du zu einem Felsen werden wirst, zu einem Felsen der Jünger, zu einem Felsen der Gemeinde. Und auch Nathanaels Leben verläuft dann ab jetzt völlig anders. Am Anfang sehen wir, ist er ist ja noch ein bisschen ungläubig. Ich weiß nicht, welche schlechte Erfahrung er gemacht hat mit, mit Nazareth. Wir kennen das auch, diese, diese kleinen Streitigkeiten zwischen Nachbardörfern oder so. Auf jeden Fall sagt er, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Aber Jesus bestätigt, dass er ein wahrer Israelit ist, durch und durch. Wie wird man ein wahrer Israelit? Wie wird man ein wahrer Jude, indem man den Messias erkennt? Einmal und dann für immer. Unter diesen ersten Jüngern sind immerhin einige, die später Apostel werden. Wichtige Säulen in der Gemeinde, aber gerade nicht, weil sie so besonders geeignete Kandidaten gewesen wären von Anfang an. Eben besonders gut ausgebildete Theologen oder was auch immer. Davon ist gerade nicht die Rede. Sondern weil sie diese lebensverändernde Begegnung hatten mit Jesus, eine Erkenntnis, die alles Anders gemacht hat, nach der nichts mehr ist, wie es vorher war. Nichts mehr, in ihrem ganzen Leben nicht mehr. Alles ist anders. Eine Erkenntnis, die sie zum Glauben geführt hat. Das ist mein dritter Punkt, jünger Glauben an Christus. Nathanael ist der allererste, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, ist der allererste im Neuen Testament, von dem ausdrücklich gesagt wird, dass er geglaubt hat an Jesus. Im Johannes-Evangelium, Eindeutig der allererste. Vers 50 sagt Jesus zu ihm, du glaubst. Noch, noch hat er geglaubt in allererster Linie wegen, wegen diesem Wunder, dass Jesus alles wusste, dass Jesus ihn immer schon gesehen hat, dass Jesus alles wusste über ihn. Deshalb hat er geglaubt in erster Linie, aber das ist ein, ein guter Anfang, ein richtiger Anfang. Durch dieses Wunder hat er erkannt, wer kann Wunder tun? Nur Gott selbst, wahre Wunder. Wir dürfen davon ausgehen, dass auch die anderen geglaubt haben in diesem Moment, in dieser Begegnung mit Jesus, ab diesem Moment. Oft wird gesagt und gepredigt über diese ersten Jünger, die Jesus hatte, dass sie ein Beispiel sind für uns, schaut sie euch an, so haben sie geglaubt, so solltet ihr auch glauben, das ist ja nicht verkehrt, aber diese ersten Jünger haben doch eine ganz besondere Rolle, sie sind nicht einfach Beispiele für uns, sie sind viel mehr als Beispiele für uns, wie wir eben auch leben und auch glauben sollen. Uns unterscheidet von diesen ersten Jüngern, dass sie ja wirklich Augenzeugen waren. Sie wurden verändert durch die Begegnung mit dem echten Jesus. Leibhaftig stand er vor ihnen und leibhaftig sind sie ihm nachgefolgt. Die Gemeinschaft mit ihm war immer auch leibhaftig. Sie waren da bei ihm. Sie haben alles gesehen. Sie haben alles gehört. Anders als wir. Sie sind die ersten Zeugen. Sie sind die, die eigentlichen und die wichtigsten Zeugen. Die Augenzeugen. Und dieses Zeugnis ist das, was wir brauchen. Es ist nicht dasselbe Zeugnis, wie wenn wir heute Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Es ist nicht dasselbe. Es ist grundlegend für alle Zeiten. Nur sie waren dabei, nicht spätere Generationen von Jüngern. Und ihr Zeugnis ist das, was wir brauchen. Ihr Zeugnis ist das, was wir auch glauben dürfen, glauben sollen. Natürlich sollen wir glauben. Christen glauben, das wissen wir alle, aber Christen glauben nicht einfach so, wir glauben nicht einfach so im Vakuum, wir glauben nicht einfach, weil wir, die wir halt hier sitzen, sind halt einfach leichtgläubige Menschen, was man uns sagt, das glauben wir halt. Auch ohne Grundlage, auch ohne Gewissheit, ohne Sicherheit, ohne Fakten, das ist nicht der Fall. Wir glauben auf dieser Grundlage, dass dieses Zeugnis, was diese Jünger gegeben haben, wahr ist, objektiv wahr ist, wahr bleibt so wie es in der Bibel steht, für uns, die wir nicht dabei waren, die wir Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben, die wir nicht leibhaftig ihm nachfolgen können. So sagt Johannes am Ende seines Evangeliums, seines Zeugnisses, Kapitel 20, sagt er, dies alles aber ist aufgeschrieben, was damals passiert ist, was die Jünger gesehen erkannt haben, ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Weil Nathanael geglaubt hat, weil die anderen ersten Jünger geglaubt haben und wenn wir heute glauben, sagt Jesus zu uns, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen. Der Glaube an diesen Messias, den Menschensohn, öffnet uns den Himmel. Und wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir an ihn glauben, dann folgt daraus auch das Allerletzte, nämlich Jünger laden andere auch zu Jesus ein, zu diesem Christus, dem Messias. Und sie tun das, indem sie Zeugnis geben, indem sie auch Zeugnis geben. Diese Erkenntnis, von der wir ja gesprochen haben, die Erkenntnis, die die Jünger haben von Jesus, die führt sofort und immer auch zum Bekenntnis. Vor anderen, vor anderen, die bisher noch nicht geglaubt haben. Die Erkenntnis, die sie hatten, führt zum Bekenntnis. Das ist ein, ein, ein Refrain hier, ein wiederkehrender Refrain. Der eine erkennt Jesus, er kommt zum Glauben, er erkennt die Wahrheit. Und was tut er? Was tut er ganz selbstverständlich? Er geht hin zu seinem Bruder, zu seinem Freund, was auch immer. Und er gibt Zeugnis davon. Er bekennt, wer dieser Jesus ist. Und er bringt ihn auch zu Jesus. So sehen wir es hier. Jedes Mal, wo Andreas, Andreas kommt ja ein paar Mal vor, jedes Mal, wo Andreas auftaucht im Neuen Testament, hören wir, wie er jemanden zu Jesus bringt. Jedes Mal. Und wie der dann auch zum Glauben findet. Tun wir das auch als Jünger Jesu? Das ist das Beispiel, dem wir folgen sollten bei den Jüngern. Das sollten wir auch tun, weil es selbstverständlich ist oder sein sollte. Sind wir so solche Zeugen, solche wahren Zeugen, solche treuen Zeugen. Früher ging das oft sehr schnell, also ich meine früherer Zeit, der Weg vom eigenen Glauben, den man gerade gefunden hat, hin zum, zum Bekenntnis, zum Zeugnis geben, ging früher oft sehr schnell. Heute habe ich oft den Eindruck, es geht sehr lange. Menschen werden gläubig und erstmal sagen sie gar nichts. Warum? Vielleicht, weil wir denken, wir müssen erst gute, reife Theologen werden. Wir müssen also alle Fragen beantworten können, die uns möglicherweise gestellt werden, dann fangen wir an, Zeugnis zu geben. Aber darum geht es nicht. Darum ging es auch bei diesen ersten Jüngern nicht. Wir sind und bleiben Jünger, Lernende. Wir haben noch alle noch viel zu lernen. Die ersten Jünger hatten noch viel zu lernen und trotzdem hat sie das nicht abgehalten. Das Wichtigste, was sie schon erkannt haben, zu bekennen, weiterzusagen, denen, die es noch nicht kennen. Es geht darum, eigentlich nur darum, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Die eigentliche Überzeugungsarbeit tun sowieso nicht wir, die tut Jesus selbst. Durch den Heiligen Geist, durch sein Wort. Aber dazu gebraucht er uns, dazu gebraucht er unser Zeugnis von ihm. Nochmal an die Frage vom Anfang anzuknüpfen, was ist eigentlich ein Christ? Ein Christ heißt Christ, weil er den Christus erkannt hat, ganz logisch. Den Messias erkannt hat. Jesus ist der Messias, Jesus ist der, um den es immer schon ging, im Alten Testament ging und der gekommen ist im Neuen Testament. Ein Christ hat das erkannt, hat Christus erkannt. Ein Christ folgt ihm nach, mit seinem ganzen Leben, mit einem Leben, das verändert worden ist durch diese Begegnung, durch diese Erkenntnis von Jesus. Der Christ glaubt, vertraut ihm, vertraut Christus jedem Tag an jedem Tag seines Lebens und er geht hin und er lädt andere ein, das genauso zu tun, das genauso zu glauben. Möge Gott uns das schenken, dass wir solche Jünger sind, solche wahren Jünger, denen der Himmel offen steht, die ihr Heil finden, gefunden haben in Jesus und die anderen auch helfen, das genauso zu finden, das genauso zu glauben. Amen. Wir bedanken ja, dir von Herzen für das Zeugnis der allerersten Jünger, ganz normalen Menschen, die wirklich gelebt haben, denen am Ende nicht ihr Fleisch und Blut, ihr eigener scharfer Verstand all das gesagt und geoffenbart hat, sondern du selbst. In der Begegnung mit dir haben sie das erkannt. Menschen, die von dem, was sie gesehen haben, was sie erkannt haben, so radikal verändert worden sind, dass es nur eine vernünftige Erklärung dafür gibt, nämlich dass du, dass Jesus, der war, der sagt, er ist. Ich schenke, dass wir auch so verändert sind, dass wir glauben, dass wir nachfolgen Jesus, wohin er uns auch führt, dass wir auch Zeugen sind in dieser Welt und dass so noch viele, Jünger gewonnen werden und deine Gemeinde wächst zum Lob deiner Gnade und deiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen als Antwort miteinander singen das Lied Ich grüße dich am Kreuze stamm, du hochgelobtes Gotteslamm. Mein Fallblatt bleibt abgedruckt. Wir singen das zu der Melodie vom Psalm 68, die wir alle gut kennen. Wir erheben uns und singen die zwei Strophen. Nehmen nochmal Platz. Wir wollen unsere Fürbitte vor Gott bringen, lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns reich beschenkt mit lauter Segen, so viel, dass wir ihn gar nicht zählen oder begreifen können, dass wir ihn oft nicht mal bemerken, oft sogar undankbar sind dafür. Weil wir danken dir, dass du uns in das Licht deiner Wahrheit geführt hast, zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, wer er wirklich ist und was er für uns bedeutet. Und wir möchten beten für alle Arten von Menschen auf dieser Welt, dass sie auch zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus kommen, wir bitten für die Ausbreitung des Evangeliums, dass es überall verkündigt und gepredigt wird und gehört und geglaubt wird auf der ganzen Welt. So dass alle mit Einstimmen in das Lob, den Lobpreis Israels. Ich sende dazu auch Prediger, Pastoren aus, dass sie ihren Auftrag, ihre Pflicht ausrichten. Ich vernichte alle Irrlehrer. Die Irrlehre, die bösen Wölfe im Schafspelz, die nicht dieses reine Evangelium verkündigen, die nicht deine Ehre suchen, sondern ihre eigene Ehre, sich selbst einen Namen machen wollen und die nicht auf das Heil von Menschen bedacht sind. Er bewahre deine Kirche auf der ganzen Welt, halte sie zusammen in der Einheit des wahren Glaubens an den einen Herrn in einem Leben, das diesem Glaubensbekenntnis entspricht. Hilf das so, dein Reich kommt von Tag zu Tag. Zerstöre das Reich des Feindes, des Satans, bis es vollends vernichtet wird. Wir bitten für die Mission unter den Völkern, die deinen Namen noch nicht kennen, das Evangelium nicht kennen, die Mission auch unter den Juden, unter den Muslimen und anderen Religionen, die nichts anders tun, als einen falschen Messias noch heute zu erwarten und die so ohne wahre Hoffnung sind und ohne den wahren Gott. Deswegen auch die Ausbreitung des Evangeliums, die Verkündigung des Evangeliums unter denen, die noch in die Kirche kommen, die sie noch Christen nennen, die aber längst alle möglichen Dinge glauben, aber nicht mehr deine Wahrheit die sich an alles halten, aber nicht an dein Wort, an deinen Messias. Ich segne dazu auch die Ausbildung von Pastoren, theologische Seminare, die das treu tun. Wir bitten auch weiterhin um deinen Segen für die Arbeit des RTS, dass es blühen und gedeihen möge und wir in zukünftigen Jahren und Jahrzehnten sehen, wie viele treue Arbeiter, dadurch in deine Ernte ausgesandt werden können. Wir beten auch für die staatliche Macht und Obrigkeit in unserem Land. Alle, die du mit Autorität ausgestattet hast, gib, dass sie diese Aufgabe so ausrichten durch dein Wirken, dass die Herrschaft unseres Königs Jesus Christus nicht verleugnet wird. Hilf, dass sie für Recht sorgen und nicht für Unrecht, das Unrecht nicht durchgehen lassen. Hilf, dass sie auch dafür sorgen, dass dein Volk wir, die Gemeinde, ein Leben führen können ohne Verfolgung, ein Leben, wo wir in aller Freiheit auch deinen Namen bekennen können. Wir bitten dich aber auch für die, die in Regionen wohnen, wo sie auch heute Verfolgung erleben müssen, Nachteile, Leid erleben müssen, weil sie sich treu bekennen zu Jesus Christus. Tröste sie, sei ihnen besonders nah, womöglich befreie sie aus der Hand ihrer Verfolger und Peiniger. Lass die Feinde nicht gewinnen, triumphieren, sondern schenke, wenn es nötig ist, dass sie sogar bis in den Tod hinein und besonders durch ihren Tod die Wahrheit des Evangeliums bezeugen und besiegeln. Schenke ihnen die Kraft und die Bereitschaft dazu. Ja, wir denken an die auch in unserer Mitte, die angefochten sind, durch schwierige Lebenslagen, vielleicht auch durch körperliche Leiden oder geistliche Anfechtungen, sei auch ihnen besonders nahe und stärke sie durch den Trost, den du uns schenkst in deinem Sohn Jesus Christus. Herr, wir bitten dich, dass du uns in deiner Vorsehung auch weiterhin alles gibst, was wir brauchen, für Leib und Seele. Bewache und schütze unsere Familien, die du uns gegeben hast, in die du uns gestellt hast. Stärke die werdenden Mütter, und ihre ungeborenen Kinder. Segne die Ehen, die Ehe-Männer und Ehefrauen, Sei auch bei denen, denen du in deiner unergründlichen Weisheit keine Kinder oder Ehepartner verliehen hast oder noch nicht. Segne sie, segne uns aneinander, damit wir alle zum Segen werden innerhalb deiner Gemeinde als Geschwister. Steh uns bei bei unserer täglichen Arbeit, die auf uns zukommt auch in dieser Woche. Hilf uns, dass wir in allen Dingen dein Reich suchen und deine Gerechtigkeit. Hilf uns nach deinem Willen zu leben, in allem, was wir tun, dass wir alles, was du uns gibst, auch in Gaben und Talenten einsetzen, dass wir dir dienen und unserem Nächsten. Gib uns Kraft, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, jeden Tag neu ihn aufzunehmen, die geistlichen Waffen aufzunehmen nicht müde zu werden, matt zu werden, dass wir noch kämpfen müssen in dieser Zeit, sondern unsere Hoffnung zu setzen auf Jesus Christus, der schon gewonnen, der schon überwunden hat den Kampf und wir eigentlich auch schon in ihm. Und die Hoffnung, dass wir eines Tages auch selbst eingehen werden in den Himmel, der uns offen steht, in dem wir nicht mehr kämpfen müssen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Amen.